0: El comienzo de un año siempre es algo emocionante. Se presenta como una oportunidad de nuevos retos, nuevos proyectos, ajustes importantes de vida. El inicio de un año es el momento de crear planes, ideas, metas. Se dan los famosos propósitos de año nuevo. Y no sé cuáles son mis propósitos para este año, pero hay unos muy populares. Son quiero bajar de peso este año. Quiero hacer más ejercicio. Quiero mejorar mi lectura de la Biblia o leer más en general. Y de nuevo, esta conducta es muy común durante el inicio del año, como si el mes de enero fuese más especial que el resto del año, cuando en realidad sabemos que no es así, como si tuviéramos en enero mayor fuerza, y voluntad de lo que tendremos durante el resto del año. La verdad es que siempre se puede hacer propósitos de vida en cualquier momento del año. Siempre se puede tratar de alcanzar metas. Cualquier mes es un buen mes para empezar, no nada más en enero. Pero es verdad, es cierto que enero es un buen momento para reflexionar acerca de nuestra vida, acerca de nuestra salud, acerca de nuestro estado. Es un buen momento de pensar qué queremos cambiar, en qué necesitamos reacomodar nuestra inversión de energía. Y es por eso que la frase de feliz año nuevo es tan común, es el inicio de una nueva unidad de tiempo, el año, doce meses. Y deseamos un feliz año. Deseamos un año próspero, de paz, lleno de buenas cosas. Pero amigos, el ciudadano del reino de Dios no puede vivir así. El ciudadano del reino de Dios no desea un feliz año. El ciudadano del reino de Dios más bien se somete al rey para tener un feliz año. Espero que entiendas a lo que me refiero. No podemos vivir cruzando los dedos al inicio del año esperando que, por medio de la suerte, o simplemente por medio de desear tener un buen año, a ver si se nos cumple el deseo. Ojalá que se nos cumpla el deseo, entonces será un buen año. ¿Por qué? Porque nuestro reino nos ha dejado sin instrucción. Por el contrario, el rey nos ha dejado con todo lo que necesitamos para que no nada más durante enero, sino que en cada mes del año podamos disfrutar de un año feliz. Y si atendemos a su instrucción y lo ponemos en práctica, tendremos una vida plena, tranquila, en paz y feliz. Pero si no lo haces... Si ignoras en tu vida la instrucción de Dios, si rechazas la sabiduría que el rey te quiere impartir generosamente, entonces prepárate para quedarte deseando nada más un feliz año que nunca va a llegar. Esto lo que leímos al principio en Proverbios 13, 15, El buen entendimiento da gracia más el camino de los transgresores es que es uno. La vida del que rechaza ser entendido es una vida dura, difícil, compleja. Haz de tu vida lo que tú quieras, como lo quieras, cuando lo quieras y tendrás una vida dura, áspera, golpeada. Pero el ciudadano del reino de Dios no debe vivir así. Tú no debes vivir así. El rey te quiere hacer entendido. El rey te quiere hacer sabio para que puedas manejar tu vida de tal modo que produzca estabilidad y felicidad por ejemplo, dame tu auto si está descompuesto, imagínate que tu, que tu auto estuviese descompuesto, déjamelo a mí por cuatro días para que yo te lo arregle y te lo voy a entregar en cuatro días peor que como me lo entregaste voy a desconectar mangueras y voy a tratar de desmontar el motor voy a desconectar la computadora de auto y lo voy a lavar con fabuloso Obel Rosita. voy a limpiar con cloro el tanque de gasolina y voy a darle de martillazos a la transmisión y te lo voy a entregar a ver si se compuso te lo voy a, te voy a desear cuando te vayas en el carro, te voy a desear un feliz viaje de regreso a tu casa y a ver qué tal te va porque yo no sé nada de mecánica no sé nada de autos no puedo repararlos, no tengo el conocimiento el entendimiento, la sabiduría para autos, y amigos me temo que muchos de nosotros tratamos nuestra vida de la misma manera no tomamos el conocimiento de Dios no tomamos su sabiduría y su entendimiento y nos resignamos a pensar a ver qué tal nos va este año a ver si este año nos va mejor, a ver si este año ya logró cambiar, a ver si ahora sí ya nos componemos en nuestro matrimonio. Y el 31 de diciembre, por la noche, nos la pasamos diciendo a todo mundo, felicidades, feliz año nuevo, prosperidad, como si tener el puro deseo va a hacer que se haga una realidad. No, amigos, seamos sabios. Proverbios 4.7 nos dice sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría sobre todas tus posiciones, adquiere inteligencia. Esto incluye tu escuela, esto incluye tu negocio, esto incluye cualquier sueño que tengas. Todo se relega a un segundo lugar porque tú quieres la sabiduría de Dios. El versículo 10 nos dice por qué es tan importante tener sabiduría. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y se multiplicarán años de qué. Eso, eso sí es tener un año feliz. Eso sí es tener una vida feliz. Yo no me quiero quedar en buenos deseos y buenas intenciones. Yo quiero que se materialicen, que se hagan realidad y que mi vida no sea dura o difícil, siempre con problemas. Que si de por sí vivimos en un mundo que hay problemas y dificultades, yo no quiero traer a mi vida mayores problemas por las decisiones que yo tomo debido a la falta de mi sabiduría. Ese es el punto principal de ese sermón. Dios quiere que guiemos nuestra vida con sabiduría y con entendimiento. Dios quiere que tú guíes tu vida con sabiduría y con entendimiento. Amigo, pasa tu vida acumulando los ingredientes que el mundo te da y el platillo que prepararás con los ingredientes que el mundo te da no te va a gustar en lo absoluto. Nunca voy a olvidar la primera comida que Rebeca y yo tuvimos cuando nos casamos. Era... Eh, Rebeca se quiso hacer el platillo la, la, la más especial. Creo que su abuela había hecho una, una receta o lo que sea. Y sirvió un pollo con, con salsa de no sé qué y crema la no sé qué. Y lo pusimos en la mesa. Fue nuestra primera. Llegamos de nuestra luna de miel. Fue la primera comida que comimos juntos. Y los dos, en cuanto probamos la, la primera, eh, el, el, el bocado, wow, no podíamos comer. Ella tuvo que dejarme, Josué, no te lo compre, por <risa> favor. Pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Tomamos los ingredientes que el mundo nos da para acomodar y estructurar nuestra vida. El platillo que sale no es muy sabroso. Pasa tu vida sin la sabiduría de Dios en tus finanzas. Pasa tu vida sin la sabiduría de Dios en tu matrimonio, en tu escuela, en tu trabajo. Te aseguro que no te va a gustar lo que coseches. Que quieres tener un feliz año nuevo. Es más, quieres tener una feliz vida, entonces haz caso a la sabiduría de la palabra que vamos a estudiar. Permíteme darte tres áreas en las que necesitas para, eh, sabiduría para vivir. Todo ser humano se desarrolla en tres esferas importantes. Y hoy vamos a ver cómo desenvolvernos en cada una de ellas. En primer lugar, vamos a ver nuestra relación con el rey. En segundo lugar, vamos a ver nuestra relación con otros. Y en tercer lugar, veremos nuestra relación con la iglesia. Así que vean en primer lugar conmigo nuestra relación con el Rey. Y en Efesios 5.1, si tienes tu Biblia, puedes buscarlo adelante. Si no todos los versículos están en la pantalla, pero siempre les digo que es importante tener sus Biblias y buscar los libros. Estamos estudiando, por ejemplo, Esdras, mías Sería trágico que pasemos un año, año y medio, que se yo, no sé cuánto vamos a estar estudiando Esdras, y que nunca sepas dónde está Esdras en tu Biblia, porque siempre te, te, te esperas en las pantallas. Pero eh, si, si no tienes tu Biblia a la mano, puedes ver en la pantalla. Dice la palabra de Dios en Efesios 5.1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos de amados la característica más fundamental del ser humano es que fue creado a la imagen de Dios, así comienza la Biblia, ¿no es cierto? en el principio Dios creó los ¿qué? cielos, cielos y la yeah. tierra, olvidas o ignoras o rechazas tal verdad y entonces no hay límite para la degradación humana, cada uno hace lo que mejor le parece, ¿quieres cambiar de género? hazlo ¿no quieres tener género alguno? hazlo ¿Quieres casarte con más de una mujer? ¿Quieres vivir con alguien sin casarte? ¿Quieres hacer lo que quieras con tu cuerpo? Hazlo. Una vez que olvidamos que sí tenemos un molde, que sí tenemos una imagen a imitar, entonces haremos de nuestra vida y de este mundo lo que queramos. Pero lo que Pablo está recordando en los Efesios en este texto es que los que son creyentes de Jesús no nada más son miembros de un club de creyentes o miembros de una iglesia a la que asistes de vez en cuando, sino que ustedes que son hijos del rey ahora son capaces de imitar la imagen de Dios en sus vidas. Esto es wow. No en el sentido de que nosotros vamos a ser pequeños dioses. Sino que tenemos la capacidad de imitar o bien reflejar la imagen de Dios. Mucha atención con esto, como la luna refleja la imagen del sol, así también tú has de reflejar la imagen de Dios. No fuese el marco bajo el cual Dios nos creó. Eh, vean ustedes mismos, Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a, ¿qué? A nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza y creó Dios al hombre a... Su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó. Ahora, sin Cristo y bajo la esclavitud del pecado, no será totalmente imposible imitar la imagen de Dios. Vivíamos en la esclavitud del pecado, éramos cautivos del poder del pecado. Es lo que Pablo les explica a los romanos en Romanos 6, 17. Lo pueden ver en la pantalla, gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado... Ahora, obedecieron de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, creyeron en el evangelio, y porque ustedes creyeron en el evangelio, versículo 18, han sido libertados del pecado y han venido a ser, me encanta esa frase, venido a ser ahora, siervos de la justicia. Entonces, antes no éramos... Pero ahora somos algo diferente, somos algo nuevo, somos una nueva criatura en Cristo, hemos sido nuevamente formados a la imagen de Dios en el sentido de que ahora sí puedes reflejar su imagen. Entonces, cuando Pablo dice sean imitadores de Dios, está hablando de nuestra nueva naturaleza en Cristo, de nuestra responsabilidad de irradiar el reflejo de Cristo, el reflejo de Dios. Ahora, esto nos lleva a pensar en la doctrina de adopción. Porque Pablo claramente nos dice que seamos imitadores como, ¿qué? Como hijos. Pero tenemos que pensar en esto. Dios nada más tiene un solo hijo. Eh, Juan 3:16 nos dice de tal manera, amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Entonces, Dios tiene un hijo, que es precisamente Jesús, Dios, hijo. No un hijo biológico, sino un hijo en su rol de la Trinidad. Pero si Dios solamente tiene un hijo, ¿por qué Pablo nos dice que seamos imitadores nosotros como hijos? Amados. Y Pablo mismo nos da la respuesta en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 5. Veanlo, no está en la pantalla. En amor nos predestinó para ser, que Adoptados, ¿qué? Hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, no somos hijos como lo es Dios Hijo. O sea, no somos dioses, no somos parte de una deidad eterna, sino más bien hemos sido adoptados por medio de Jesús, por medio de su obra, de su resurrección, de su muerte y de su ascensión. Por eso Pablo dice en Efesios, porque ustedes han sido adoptados hijos de Dios, entonces ahora imítenlo como hijos de Dios, Porque en Cristo somos miembros de la familia del rey, somos adoptados, somos recibidores de ese amor, por eso dice ahora ustedes son hijos amados. Amigos, lo que quiero que vean es que Dios hizo toda una obra con tal de restaurarte a ti, a ese diseño original de Génesis 1.27 para que ahora tú puedas reflejar de nuevo quién es Dios. Amigos, nuestra labor como ciudadanos del reino de Dios es ser estandartes, andantes, ondeando la imagen de Dios en la tierra. Si las personas me dicen a mí, Josué, ¿qué orador eres? ¿Qué dinamismo, nombre, qué energía? ¿Qué estoy haciendo mi trabajo correcto? Porque lo que yo necesito es que ustedes vean, no Josué, no dejar mi huella, lo que necesito que ustedes vean es la imagen de Dios, reflejar quién es Dios. Y desde luego, eso no lo vamos a hacer al 100% durante la Tierra, pero yo quiero imitar su pensar, yo quiero imitar su ser, yo quiero imitar la esencia de quién es Dios. Esa debe ser nuestra meta, ese es nuestro orden. Así que al empezar 2022. Quiero que veas que tus deseos de feliz año nuevo se quedarán solamente en deseos a menos de que tu meta principal este año y durante toda tu vida sea imitar a Dios, reflejar su imagen. Eso es lo que llamamos santidad. Pedro lo dijo así en primera de Pedro 1 Pedro 1.15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Incluye eso a la escuela? Ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Dios quiere que seas santo en tu, en tu manera de manejar tu escuela? Claro. ¿Dios quiere que seas santo en la manera en que tú manejas tu matrimonio, o tus finanzas, o tu tiempo, o tu televisión? Dice, en toda su manera de vivir, sean santos. Porque escrito está, "Sed santos porque yo soy santo. Cuando llegamos a pensar en la palabra santidad, llegamos a pensar en perfección, en una vida sin pecado alguno. Pero lee cuidadosamente las palabras del versículo 16 santos, porque yo soy santo. En otras palabras, lo que está diciendo Dios a través de Pedro es sean como yo. Sean lo que yo. Sean a mi forma. qué es de lo que venimos hablando. Imitar la imagen de Dios, reflejar la imagen de Dios. Y ese imitarlo, mientras tú estás siendo como Dios es, amoldándote a lo que Dios es, entonces estás siendo santo. Ser como Él, no a la perfección. Pero sí como nuestra mente. Nuestras vidas han sido apartadas para evitarlo Para eso fuimos creados. Así fue desde el inicio cuando Dios dijo, formemos al hombre a nuestra imagen. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto a nuestra vida diaria? Bueno, que en toda tu manera de vivir, queremos ser como Dios, queremos imitarle, queremos reflejarle. Iglesias, sean santos porque Dios es santo. Su vida ha sido apartada por Dios porque Él te rescató a ti. Tu vida ya no te pertenece, es del Rey. Y tu labor es la de imitarlo y seguirlo y amarlo. Así que déjame darte un par de, de sugerencias de aspectos prácticos en cómo puedes llevar a cabo este proceso de ser santo porque Él es santo. Número uno, déjame decirte: leer tu Biblia. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres amoldarte a cómo Dios es y reflejar la imagen, ser imitador de Dios con mis amados? Lee tu Biblia. Lo he dicho antes, lo vuelvo a decir. No hay manera que exista en la que tú puedes ser la imagen de Dios sin leer la Biblia. No importa cuántos seminarios has ido, cuántos diplomados has tomado, o cuántos artículos has leído de coalición por el Evangelio. Si no lees tu Biblia, no hay manera en la que tú puedes imitar la imagen de Dios. La palabra es lo que necesitas para conocer quién es Dios, quién eres tú. Es lo más fundamental. ¿Qué necesitas para vivir? Nadie te enseña cómo resistir las tentaciones de Satanás. El mundo afuera no sabe ni cómo explicar el origen de la vida. No sabe si defender o no al bebé dentro del vientre de su madre. La sociedad no sabe si está bien reasignar el sexo del bebé o si está bien que un niño o una niña quiera seguir siendo niño o niña. Nadie te enseña cómo elegir a un esposo o una esposa ni cómo ser un buen esposo o una buena esposa. Muchos te dicen cómo educar a los niños, pero pocos aciertan. Amigos, el mundo está de cabeza. La tasa de, la, la de los suicidios está por los cielos. La tasa de los divorcios. Violencia, violencia intrafamiliar. Depresión. Adicción. Sube anualmente. Nunca disminuye. ¿Cómo hemos de atrevernos a ir por el mundo sin leer la palabra de Dios? Y quebrar la palabra invariablemente va a resultar en una vida desordenada. No puedes esperar otra cosa. Te has preguntado. El porqué de los problemas que enfrentas. ¿Has pensado qué hubiera pasado si hubieras vivido una vida ordenada, según la palabra de Dios? ¿Pudieras haber evitado mucho dolor? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Amigos, no se pregunten cómo arreglar sus vidas para tu problema de adicción al teléfono, para tu depresión, tu falta de amor a tu cónyuge o tu falta de felicidad. Las Escrituras son la solución de todo, pero no en el sentido de que te darán todo lo que buscas, sino más bien que te darán el conocimiento y la sabiduría para vivir la vida. Esa debe ser tu meta y debe ser tu oración en este planeta. Dios, enséñame a vivir sabiamente. ¿Y sabes qué es lo que necesitas para vivir sabiamente? La palabra de Dios. Así que lee la Biblia todos los días. Eso es lo que hemos, eh, hemos estado hablando últimamente. No lectura de la Biblia, no televisión. Porque si tienes tiempo para la televisión, entonces definitivamente tienes tiempo para la Biblia. No lectura de la Biblia, no Facebook. No lectura de la Biblia, no TikTok. No lectura de la Biblia, no YouTube. ¿Por qué? Porque no podemos mover nuestras prioridades sin pensar que traerán consecuencias a nuestras vidas. No lectura de la Biblia, no tarea. Aunque aquí no vayan a abusar de, esto, de esta parte. Aquí no van a decir, mamá, no hago tarea porque no leo mi Biblia tampoco. No estoy hablando de que es incorrecto hacer estas cosas. Pero sí estoy diciendo que si tu prioridad es hacer tu tarea, por ejemplo, pero no te afecta no leer la Biblia. Hay algo muy incorrecto en tus prioridades. Muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Llegamos a la escuela y, y decimos, ok, son las 5 de la tarde, son cuatro de la tarde, lo que sea, y voy a hacer tarea por los siguientes cuatro horas. Cinco horas. Y escuchamos música, mientras hacemos tarea. y de pronto nos llega un, un mensaje de teléfono, hacemos una llamada, o lo que sea. Es una falta de prioridades. Estoy subrayando la realidad de que muchas veces el gimnasio la comida, amigos, entretenimiento, escuela, es más importante que Dios. Eh, déjame darte esta. No lectura de la Biblia, no comer. Porque si te interesa más alimentar tu estómago, de lo que te interesa alimentar tu alma, entonces hay un grave problema de prioridades. En nuestra, vivimos en la, en la Glorieta de Bacchus por muchos años, y, y no sé si ustedes han sabido de esa esquina, pero le llaman la esquina de sabor. ¿Alguien, ¿Alguien ha visitado la esquina del sabor? Ok. Sí, sí ok. Y, y a Rebeca y a los niños les encanta llegar a la esquina del sabor. Son, son puestos de, de, de tacos y de, de quesadillas. ¿sí? Me encantan las quesadillas. Y Sebastián, que tiene tres años, le llama la esquina del sabor. Y nos dice, vamos a la esquina del sabor. Y Rebeca y yo tomamos a los niños y los ponemos en el auto y manejamos allá y comemos parados porque nosotros en restaurantes, restaurantes en la calle. Ok, si tomamos todo ese esfuerzo pero no leemos nuestras Biblias, ¿ves cómo entonces hay una falta de prioridades en nuestras vidas? Dios no puede ser así. Y no, te, no estoy diciendo que no hagas tarea o que no comas o que, o que pases más tiempo leyendo la Biblia que de lo que ha pasado haciendo la tarea o que leas la misma cantidad de tiempo que pasas comiendo. No estoy hablando de nada de eso. Pero me temo que muchos de nosotros tenemos que arreglar nuestras prioridades. ¿Quieres un año feliz? ¿Quieres un buen año? Entonces lee tu Biblia. Eso es ser santo como Dios es santo, te va a ayudar a conocer a Dios, a ver quién es Él, y entonces vas a poder imitarle. ¿Qué más te ayuda a ser santo como Dios es santo? Número dos, déjame el texto, oración y confesión de pecados. Número dos, oración y confesión de pecados. Amigo, vive en una vida de oración constante cuando te bañes, cuando vas en el pecero, o cuando estés comiendo, ora a Dios. Ahora, mucha atención, cuidado si tu oración siempre suena así. Oye Dios, ayúdame que mi jefe no vaya a llegar antes de que yo, porque si sabe, llega y ve que me llegó tarde, me va muy mal, Dios, ayúdame. Okay. Si tus oraciones suenan así, no estás orando a Dios de la Biblia. Estás orando una versión humana que tú has creado para tu propia suerte o para tu propio bien. La oración debe ser primordialmente para acercarte a confesar tus pecados. Ahora, Confesar tus pecados, y nos oyen mucho a nosotros hablar de confesión de pecados, y yo estoy convencido de que esta es una parte esencial de la oración. Pero el confesar tus pecados no es para vivir una culpa eterna. Ay, yo soy lo peor y no puedo creer lo que hice hace cinco años, y no puedo creer lo que hice hace tres años, y no puedo creer lo que hice hace una semana, soy lo peor, soy un asco, lo que sea. No. El confesar los pecados es esencial en tu vida porque es la única manera que existe en la que tus pecados pueden ser limpiados. No es lo que dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, sí y solo sí. Entonces la segunda parte de la promesa se va a hacer verdad, pero nunca Dios va a poder perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad a menos que los confieses. Proverbios 28.3 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el estar confesando tus pecados diariamente no es para estar perpetuamente culpándote, sino para todo lo contrario. El arrepentimiento genuino que ocasiona o que resulta en una confesión de pecados es lo único que te puede liberar, ¿no es cierto? Más bien... Si no confiesas tus pecados, según estos versículos, te vas a sentir perpetuamente culpable, perpetuamente sucio, y no alcanzarás misericordia. Puedes ver la importancia de la confesión de pecados, entonces. ¿Quieres un año feliz? ¿Quieres un año nuevo? ¿Quieres un año lleno de paz y prosperidad? Confiesa. Tus pecados, eso te hará santo como Él es santo. Amigos, ajusten y evalúen su relación con el rey. En estas temporadas se habla muchísimo de propósitos nuevos, pero si eres un ciudadano del rey, tú tienes algo mucho más superior que un propósito de año nuevo. Tú tienes un propósito de nueva criatura, de nueva vida. ¿Y cuál es tu propósito para tu vida? Ser un imitador de Dios. En segundo lugar, ven conmigo nuestra relación con otros. Número dos, nuestra relación con otros. Ve Mateo, capítulo 22, versículo 36. Mateo 22, 36, de nuevo, está en la pantalla, lo pueden buscar ahí o anotar en sus notas para referencia después. Pero Mateo 22, 36, dice la palabra de Dios que se acercó a alguien y le dijo, Maestro, ¿cuál es? A Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primero, el grande, mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La meta fundamental de todo ser humano es amar a Dios, ¿no es cierto? Es lo que Jesús responde a la pregunta de cuál es el mandamiento más grande. Dice, ama a tu Dios con todo tu corazón. Es lo que vimos hace un minuto. Tu más fundamental elemento es amar a Dios, ser como Él. Pero ese amor a Dios se debe derramar también en otros. Por eso dice, ama a tu prójimo. El segundo mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero mucha atención con esto, amigos. Nunca amarás a tu prójimo si primero no amas a Dios. Muchas personas dicen, no, Josué, ¿por qué tengo tantos problemas con mi esposa? ¿Por qué tengo tantos problemas con mis hijos? ¿Por qué tengo tantos problemas con mi hermano? Y la respuesta es, no estamos amando a Dios de la manera que deberías amarlo. Y sin amar a Dios, de manera primordial, es imposible amar a tu prójimo también. ¿Por qué es tan difícil amar a nuestro prójimo? Bueno, no sé si se han dado cuenta, pero la persona que está a tu alrededor, las personas más cercanas a ti, son muy, pero muy difíciles de amar. Y si no tienes ese molde de amor, entonces tu relación familiar y con tu prójimo está desahuciada. Cuando hablamos de tu prójimo tenemos que hablar de la familia porque la familia es el, la unidad más cercana con nuestro prójimo, que no es todo nuestro prójimo, nuestro prójimo es cualquier persona a nuestro alrededor, pero la familia es con los que debemos comenzar. Así que quiero pasar unos minutos hablando de este tema. ¿Por qué es tan difícil hablar acerca, amar a, a tu familia entonces? Bueno... Nuestra boca rápidamente se llenaría de respuestas. Ah, Josué, ¿quieres saber por qué es tan difícil amar a mi esposa? Ah, porque estoy harto de tantos años de sus mentiras, o porque no me deja ser líder en la casa, mi mujer, o porque me trata como una hija más, o porque no me valora o no valora todo lo que hago por él o por ella. Hijos, ¿por qué es tan difícil amar a sus padres? Ah, podríamos decir, ah, es que mi papá es un hipócrita, mi mamá está loca, tú no conoces cómo son realmente, mis padres no me entienden, o. Oh, ¿Por qué es tan difícil amar a tus hijos? Ah, porque mis hijos son unos malagradecidos, yo les di todo y ahora ya no vienen ni siquiera a visitarme y se fue un año nuevo con mis consuelos y, y no vinieron a darme nada. Podríamos así pasar toda la mañana porque nuestra falta de amar a Dios provoca que no podamos amar a otros. Una decisión con esto, amigos, amar a otros no es un sentimiento, es una decisión. La decisión de amar a tu prójimo como a ti mismo, no porque consideres que se lo merece, sino porque consideras que tú has sido amado y amada. Entonces, ¿quieres tener un feliz año nuevo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amar a tu prójimo comienza con tu familia. Esposo, te voy a decir qué quiere decir amar a tu esposa bíblicamente. Amar a tu esposa bíblicamente quiere decir que la vas a edificar espiritualmente. Su necesidad, mucha atención con esto, varones que están aquí o jóvenes que están por casarse o se van a casar un día. El crecimiento espiritual de tu esposa recae en ustedes, varones, de mí. eso que Pablo dice en Efesios 5.25, maridos amados a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Notaste cuál es el estándar del amor? Como Cristo amó y se entregó, así también los esposos aman y se entregan a sus esposas. Esposo, mucha atención con esto. No existe sobre la faz de la tierra excusa alguna para no amar a tu esposa. Ellas no te sirven. Según estos textos, tú las sirves a ellas. Ellas no fueron creadas para servirte. Según este texto, tú fuiste creado para servirlas a ellas. Ahora, no estoy diciendo que, hay, que no haya distinción en esos roles. Los hombres somos los líderes de la familia, la esposa es la ayuda idónea. Pero el ser líder no quiere decir que actuemos como tapataces. El ser líder no quiere decir que actuamos como reyes. Porque no es lo que la Escritura enseña. La Escritura claramente enseña que si tienes dudas de cómo amar a tu esposa, entonces veas a Cristo en cómo amó a la iglesia. Así ama tu esposa. Proverbios 18, 22 nos dice: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Qué triste que actuemos contrario a este proverbio y diga: el que hay esposa y el bien, uh, no la mía. No la mía. Vemos a la esposa como nuestro enemigo, o nuestro peso, o nuestra carga. Pero no debe ser así. Si no estás viendo la benevolencia de Yahweh, de Jehová, a través de tu matrimonio, no es culpa de Dios, es culpa tuya. Y con esto no quiero decir que, que no hay problemas legítimos en el matrimonio. Pero la perspectiva con la que ves el matrimonio dictamina el éxito que tengas en él. Si ves el matrimonio como la manera en la que Dios lo, vas a, lo ve, vas a ser feliz. Vas a, Vas a, eh, vas a poder enfrentar los problemas de tu vida. Pero si ves el matrimonio con la perspectiva de que a través del matrimonio tú vas a ser feliz, entonces estás destinado a fracasar. Porque tu esposa no es perfecta, tu esposa es pecadora. Y te va a defraudar, y te va a lastimar, y te va a herir. Pero si tu mira está en ser feliz a través de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, entregarte a tu esposa como Cristo se entregó por ti, entonces ahora si sí no importa mucho las circunstancias a tu alrededor tu amor a ella va a ser incondicional, y la mejor manera de entregarte a tu esposa no es sacarla a comer todas las semanas no es traerle flores todos los días aunque esos son aspectos virtuosos la mejor manera de entregarte a tu esposa es que tú te entregues a la palabra de Dios y que juntos estudien la palabra de Dios Lean la Biblia juntos. Si no están leyendo la Biblia juntos durante su semana, va a haber una gran desconexión en su matrimonio. Hagan esto. No Biblia, no películas. No Biblia, no relaciones. Permítame tomar un, tema, un minuto en este tema. Las relaciones en el matrimonio no son para satisfacerte a la Las relaciones en el matrimonio son para satisfacer a tu esposa. No es un método de desestresarte. Estoy muy estresado, necesito relaciones. No es una amenaza de que, ay, si no tenemos relaciones, entonces voy a buscar a otra persona con quien tenerlas. No puedes forzarlo, no puedes exigirlo, porque no se trata de ti, se trata de ella. Sé cariñoso por ella, sé caballeroso, busca agradarla, busca servirla antes de saltar a buscar solo tu propio placer. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahora, esposas, ustedes hagan lo mismo. Amar a tu esposo no es preparar el desayuno o lavar la ropa. Amar a tu esposo no es tratarlo como niño o verlo como niño, sino que ves sus debilidades de esposa y oras por él. Lo ayudas a crecer así como él te ayuda a ti. No exijas que sea el pastor de tu casa, sino más bien ser una oveja que sigue primero a Jesús y luego a su esposo. Y que si tu esposo no está donde debería estar espiritualmente. ¿Qué si ves que hay obvias áreas de inmadurez e ignorancia espiritual en el esposo? ¿Qué se hace allí, Josué? Bueno, se hace lo que la palabra de Dios dice que hagamos en esos casos. De Pedro, 3.1, dice, así mismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, y muchas mujeres dirían, ah Josué, yo estoy allí. No, hombre, mi esposo. No, 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 da una Dice, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos porque si hay algo, algún esposo que no es obediente a la palabra, pueda ser ganado sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Ahora, esto no quiere decir que las mujeres se quedan calladas y no dicen nada, porque son sumisas. Eso no es una sumisión bíblica. Lo que está enseñando Pedro es clarísimo. Si tu esposo no es el líder bíblico, que tú sabes que tiene que ser. Tú no vas a arrebatar ese liderazgo, o tú no vas a echárselo en cara cada vez que puedas. Ay, tú nunca lees la Biblia con nosotros, tú nunca oras con tus hijos, tú nunca pasas tiempo con ellos. Mira, Josué dice que iglesia en casa, y tú nunca te. Vas a... Eso no es tu trabajo, esposa. No lo vas a sentar en la sala y siéntete aquí, te aviento la Biblia y abre y enséñanos algo, esposa. No vas a guardar un resentimiento. No vas a cultivar odio o enojo, sino que en tu conducta vas a ganarte tu esposo con tu amor y con tu respeto, que tal vez tú consideres que él no se merece, pero Dios va a obrar en su corazón para crecer. Ahora, desde pues nuevo, esto no incluye abuso de ninguna índole. Si hay golpes o abuso de cualquier clase, nosotros siempre pedimos, tienes que salirte de allí, buscar la integridad física tuya y la de tu familia acude con nosotros, y la Biblia también nos dice qué hacer en esos casos de extremos y abusos. Pero la, la mayoría de los problemas que yo veo no son de esa índole. Así que esposas, ayunen por sus maridos, sean sumisas a Dios primero, amen a sus esposos, oren por ellos y ustedes también dense a sus esposos. Familias, ámense de todos ustedes. Hijos, dejen de odiar a sus padres. El odio y el enojo que ustedes tienen en sus corazones solamente se está marinando para sus futuros cónyuges y sus futuros hijos ¿no te pasa eso? estás en casa y dices yo jamás voy a gritar como mamá gritaba yo jamás voy a hacer lo que mi papá hacía ¿y qué haces cuando te casas? No, no es lo mismo ¿qué piensas? es un ciclo ah, ese es que en el tetronómico dice que es la tercera y cuarta generación no, que es cuarta generación ni que nada lo que pasa es que tú tienes en tu corazón ese enojo durante todos estos años contra tu papá o tu mamá, que tal vez sí hacían cosas incorrectas, pero en lugar de lidiar en esta casa con el corazón que estaba lleno de ira y de amargura y de resentimiento en contra de tu papá, lo único que hiciste fue salirte de allí y llevarlo a otra casa. Y claro que ahora vas a hacer lo mismo que estuviste cultivando por años un joven que se enoja con sus padres, un, oje, un, un joven, una joven que odia a su madre o que le miente a sus padres o que les pega, va a ser un joven o jo, una, una joven o un joven que hará lo mismo con su futura familia. Entonces, ¿qué más vale? Examines tu corazón y veas que ese odio y esa ira solo se reproducirá de la misma manera que las cucarachas lo hacen en las alcantarillas. Finalmente, vean por favor conmigo número tres para tener un feliz año nuevo. Necesitamos ajustar nuestra relación con la iglesia. Número 3. Nuestra relación con la iglesia. Primera Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice es la palabra de Dios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Rápate conmigo, por favor, el versículo 26. De manera que si un miembro padece... Todos los miembros se duelen con Él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con Él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Amigos, la iglesia en la que Dios te ha puesto no es para tu entretenimiento ni para tu servicio. Gracias abundante, aquí no es un cine. Y tampoco es una cafetería en la que vienes, pero en la que no tienes relaciones con otros comensales. Permíteme darte varios aspectos a considerar para este año nuevo con respecto a la iglesia. Número uno, la iglesia es comunidad. Número uno, la iglesia es comunidad. En gracia abundante creemos que la iglesia es una comunidad. Es lo que acabamos de leer. Somos un organismo, no una organización. Una organización tiene diferentes departamentos y los de contabilidad no conocen a los jurídicos o los de jurídico a veces están enojados con los de contabilidad o qué sé yo. Nosotros no somos una organización. Somos más bien un organismo. Estamos interconectados. Y cuando sufre uno, todos sufrimos. Ese año, amigo, 2022, amiga, necesitas entender que tu asistencia a la iglesia no es para tu bien solamente. Es para el bien de otros. Te necesitamos. Tu parte, nadie más la puede hacer. Sean comprometidos a la misión. Ahora, ¿cuál es nuestra misión en gracia abundante? Nuestra misión es muy clara. Nuestra misión es expandir el reino de Dios en la tierra. Para eso estamos aquí, expandimos el reino de Dios en la tierra. Ahora tú escuchas muchísimo hablar acerca de esto, del el reino de Dios y los ciudadanos del reino, y es algo que mencionamos cada semana. ¿Cómo se, ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué quiere decir expandir el reino? ¿Cuál reino? Bueno, nosotros creemos que la única manera de poder expandir el reino de Dios en la tierra es a través de ser ciudadanos nosotros y de reclutar otros ciudadanos. En otras palabras, el evangelio nos va transformando y nos hace ciudadanos imitadores de hijos de Dios, como hijos amados, lo vimos en Efesios 5.1. ¿no? Pero al mismo tiempo, estamos proclamando el evangelio a otras personas, a invitarlos a que también se recluten y sean parte del reino de Dios. De eso se trata tu vida. Toma esta misión y hazla tuya en tu trabajo, en tu casa, o en tu familia, en tu escuela, negocios o empresa. Que esa sea tu misión, ser un ciudadano del reino de la luz. Invitar a otros a la iglesia, a tu casa, a estudios bíblicos. Iglesia, no hay mejor misión en esta vida. Sé parte de este llamado que sobrepasa cualquier otra misión. Nadie paga como Dios paga. Y no estoy hablando de dinero, sino de las bendiciones que Dios da a los que son suyos, a los que cumplen su misión. Rebeca y yo no estamos cotizando en el IMSS. Y Rebeca y yo tampoco estamos cotizando en el Seguro Social de los Estados Unidos. Estamos a la intemperie. Y por ya desde hace 13 años, 12 años que nos casamos, hemos decidido invertir para nuestra jubilación. Pero ni en el mejor de los años, en estos últimos 13 años que hemos invertido, que ha sido por ahí el 13% de regreso de, de dividendos, o en el peor de los años, nada se compara a la manera en la que Dios paga cuando inviertes tu vida para Él. Así que, iglesia, invierte tu vida. Hacer una iglesia que comparte el Evangelio con otros. Hacer una iglesia que está en comunidad. Número dos, iglesia es orden. Iglesia es orden. Gracias, abundante, amigo que estás aquí, ordena tu vida. Yo no sé qué áreas de tu vida necesiten orden, pero que se acabe el tiempo en el que ya te acostumbraste a vivir como sea. Ordena tu matrimonio. Si estás en unión libre, cásate. Si estás en infidelidad, arrepiente, te pide perdón a Dios y a tu esposa, esposo. Si no eres pastor de tu casa, si no lees la Biblia, si no disfrutas del perdón de pecados a través de la confesión diaria, entonces ya. Hoy es el día, ordena tu vida a la luz de la Biblia. Salmos 37, 23 nos dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Salmos 119, 133 nos dice, ordena mis pasos con tu palabra. Amigo, ordena tu vida reorganiza, reestructura, ama a tu familia, ama a Dios, ama a tu iglesia, expande el reino de Dios en la tierra, lo necesitamos, no tenemos tiempo que perder, tus hijos lo necesitan, tu ciudad lo necesita, y aprobaste por mucho tiempo qué se siente vivir bajo la opresión de este mundo, tomando tus propias decisiones, ahora prepárate mejor para vivir una vida en las delicias de la bendición de Dios. Amigo, la sabiduría del rey, aparte, aparte de todo, es buena, Proverbios 2.10 nos dice, cuando la sabiduría entre a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Vamos en nuestra vida y tomamos, tenemos una, un, un momento de, de, de toma de decisiones y entonces tenemos que tomar una decisión correcta o una decisión incorrecta y tomamos la decisión incorrecta y vienen lágrimas y viene dolor y viene porque lo hice y después pasan unos meses y salimos todos noqueados y todos sangrados y tenemos ahora otra toma de decisiones y correcta o incorrecta y tomamos de nuevo la decisión incorrecta y así vivimos la vida. Y nos preguntábamos por qué tenemos ataques de pánico y nos preguntábamos por qué tenemos dificultades en familia. Y nos preguntamos por qué no podemos leer la Biblia. Bueno, nos dice el texto que para librarte del mal camino ocurre cuando la sabiduría entra en tu corazón. Iglesia, comprométete con esta misión. Número tres, iglesia no nada más es comunidad, iglesia no nada más es orden, iglesia también es amor y perdón. Iglesia es amor y perdón. Te quiero decir esto y espero que lo recuerdes por muchísimo tiempo, ¿ok? Y sobre la ventrencia no hay engaño. Si estás en gracia abundante prepárate y espera ser lastimado. Ahora, seguramente no es algo que escuches en muchas iglesias, pero nosotros no tenemos miedo a decirlo. Todos los que estamos aquí somos imperfectos. Y siempre lo digo, la iglesia es un hospital. Unos están en terapia intensiva, otros están en consulta externa, pero todos estamos enfermos. Habrá un momento en que te vamos a lastimar. Tal vez te hablamos para pedir tu favor y después te vamos a decir lo que crees, ya no lo necesitamos, gracias, y vas a decir ay, les caí mal. ¿Segurito? ¿O qué informal es eso de gracia abundante? Yo ya había preparado para entregar esto, el favor que me había dicho. Y, ¿Y qué informalidad hay allí? Tal vez quieras un libro y nos lo estás pidiendo y cada semana vienes y no lo hemos traído y no hemos podido traerlo y mm, les caigo mal. Tal vez estabas formada para el baño y alguien se metió y tú digas, ah, no puedo creer que una hermana haya hecho. Seguramente no es cristiana. Tal vez os has dicho que cantas y no te hemos hablado. Tal vez una maestra no trató a tu hijo como tú quisieras, pero la iglesia, la iglesia no es para ti. La iglesia es la oportunidad en la que tú puedes recordar que es un hospital en el que puedes amar y perdonar. No murmuren. La murmuración es de Satanás. Es lo que dice Dios al respecto. Proverbios 6, 16 dice, seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma. Y nos vamos al versículo 19 y nos dice el testigo falso, lo abomina Jehová, que habla mentiras. El que siembra discordia entre hermanos. ¿No te gustó algo? Perdona. ¿Es suficientemente grave para que lo platiques? Acércate con nosotros. Mateo 18 nos dice qué hacer cuando hay una situación difícil, frágil, una injusticia entre nosotros, llega a suceder. Y la Biblia nos dice qué hacer en esos casos. Pero la mayoría de las veces, oye, ¿vas a hablar con el pastor? No, 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 no es para tanto. No, pues como cual no para tanto, y llevas con seis personas que les has dicho el chisme. Claro que hay algo en tu corazón. No lo divulgues porque el que siembra discordia entre hermanos es aborrecido por Dios. No lo hagas. Más bien, perdona. No hagas las cosas más grandes. Así lo hizo Jesús. Él amó. Él perdonó. ¿Por qué tú y yo habríamos de hacer algo diferente? Iglesia, te digo con todo mi corazón, feliz año nuevo. Pero no te lo digo como un simple deseo, sino más bien como una orden. Porque ninguno de los que está aquí puede salir deseando que ojalá este año tengamos un buen año. Tenemos las instrucciones para recibir la orden de Dios de no salir deseando tener un año nuevo, sino tener un feliz año nuevo. No tienes excusa para no hacerlo. Revisa estas tres esferas, haz los ajustes necesarios, empieza hoy, no demores. Vamos a orar.